0: La segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, Pablo exhorta a Timoteo. Él era el líder de aquella congregación en Éfeso, delegado y representante del apóstol en aquel lugar. Y Pablo le dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, versículo uno. y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. El tema de esta mañana, la naturaleza, del origen y función del ministerio cristiano. La naturaleza del origen y función del ministerio cristiano. La enseñanza de la Biblia sobre el ministerio cristiano nos muestra claramente algo que hemos venido diciendo anteriormente, que solamente el decreto soberano de el Señor Jesucristo es el que convierte a un hombre en un verdadero ministro del Evangelio. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 12. El Cristo ascendido, según este pasaje, el Cristo exaltado da dones a su iglesia y entre ellos el don de pastor maestro. En segunda los Corintios capítulo 3 versículos 5 y 6 Pablo dice no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna proviene inicial y sucesivamente de nosotros sino que nuestra suficiencia para ser ministros fieles e idóneos del nuevo pacto en el ministerio, nuestra suficiencia, competencia, procede de quién? De Dios. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. El vocablo suficiente o capaz denota la capacidad para desarrollar una labor que exige pericia. Un individuo dotado de equilibrio tiene pericia. El apóstol Pablo afirma que su capacidad, maestría, competencia, no se basa en una seguridad en sí mismo debido a a los motivos y deseos pecaminosos que manchan su propio corazón y que están manchados por su egoísmo. Frente a la santidad divina, las cualidades de Pablo no valen nada. Frente a la santidad divina, las cualidades de Pablo, y no era cualquier hombre, era un perito en diferentes cosas del conocimiento eh, en cuanto a los hombres, académico. Frente a la santidad divina, las cualidades de Pablo no vale nada. Él no puede fiarse de su propia capacidad para planificar y ejecutar algo por sí mismo en lo que respecta al pastoreo de almas o su oficio como apóstol. Él tiene que depender de Dios. Dios es el todo suficiente. Su nombre es el Shaddai, el Todopoderoso. Él es el que capacita al apóstol como a cada ministro para realizar la obra que Dios le encomendó. Dios lo capacita y también lo pone en el ministerio, dijo Pablo. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quién es el que pone a un hombre en el ministerio? Dios, no los hombres. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 2 Nosotros, la iglesia, aún los ministros de la iglesia, no ponemos a nadie en el ministerio. No tenemos ni el poder, la autoridad o la capacidad para hacer tal cosa. No importa cuántos libros de estudios doctrinales, teológicos o prácticos o clases demos a un individuo en privado o en público en un seminario, si Cristo, la cabeza de la iglesia, no lo hace un ministro, nosotros por más esfuerzo que hagamos, no podemos convertir a un hombre en un verdadero ministro del Evangelio. Lo que la Iglesia hace, oigan bien, es reconocer, mediante la aplicación de la Palabra, el don que Cristo le confiere y lo recibe como tal, como algo que Cristo le dio. Esto implica lo que dice, primero, a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 13. que es lo que dice allí? Bueno, vamos a buscarlo. Eh, dice la palabra del Señor en, ese, en esa epístola, dice, capítulo 5, versículo 12, Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os presiden, dirigen en el Señor y os instruyen y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Tenemos otro pasaje bíblico que nos habla de los deberes de la iglesia, ese don que Cristo le da. En 1 Timoteo, capítulo 5, 17 al 20. Vamos allá. Los ancianos que gobiernan bien porque Dios ha llamado a los pastores a gobernar a dirigir la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, el obrero es digno de su salario. Cristo da un don a la iglesia, responsabilidades. Pablo dice que tal cosa existe como leímos en la primera epístola de los tesoronicenses y ahora les dice que hay que tratar a aquellos que se esmeran y se esfuerzan en su labor como ministros dándole doble honor. Eso no es una opción para la iglesia, es un mandato de Cristo. Y aún más, hay que sostenerlos bíblica, razonable y sustancialmente, como las Escrituras nos mandan. Y no admitas acusación contra un anciano a menos de que hayan dos o tres testigos, hermanos, testigos legítimos, con sus evidencias contundentes, no con chismes, etcétera. A los que continúan pecando, repréndanos en presencia de todos para que los demás tengan temor de cuidar, etc. Y así también tenemos Hebreos, capítulo 13, capítulo 13, versículo 7, 17, 24, donde se hablan de las responsabilidades de la iglesia hacia el don que Cristo les confiere. Entonces no podemos reconocer a cualquier persona porque aquello que tenemos que hacer en relación a ellos es algo de mucho peso. La idea no es de reconocer, no es solamente de reconocer un don, sino también recibir, aceptar a ese don lo que implica el cumplimiento de los deberes que Cristo la cabeza da a cada creyente en relación a sus pastores. Solamente Cristo convierte un hombre en un verdadero ministro del Evangelio. No olvides tal cosa. En segundo lugar, Dios es el que establece la función esencial del oficio ministerial. Dios, no la iglesia. No ni un grupito de hermanos en la iglesia. No ni unos cuantos riquitos en la iglesia. No y el Estado. No, Dios. Dios es el el que no solo convierte a un hombre en un verdadero ministro del Nuevo Pacto, sino que él mismo establece la función esencial de ese oficio. Esta función, como estudiamos anteriormente, es de pastorear al rebaño de Cristo. Y ya hablamos, como dije, de la naturaleza, de ese pastoreo, lo que significa y realmente pasamos superficialmente sobre el asunto, no fuimos a fondo. Ahora, a esto de lo que significa ser pastor, y algunas personas tienen ideas que no son bíblicas de lo que esto significa, y requieren que los pastores hagan cosas que Dios no los llamó a hacer, pero a esto... Añadimos que esta obra de pastorear almas la realizan los pastores por medio de la predicación y enseñanza autoritativa de todo el consejo de Dios. Y cuando hablo de predicación no es simplemente pararse uno detrás de un púlpito a hacer un exégesis de un texto y simplemente dar información, enseñanza, no. es todo lo que significa, implica predicar la palabra de Dios. Implica enseñanza, implica aplicación, implica persuasión. La palabra de Dios no solo es para ser escuchada, a fin de llenar nuestras cabezas es para aplicarla a todo aspecto de nuestras vidas. Y el ministro entiende tal cosa, si es que ha sido llamado por Cristo, califica y entiende la función esencial del ministerio. El presentar a cada hombre perfecto, maduro, en Cristo, Colosenses, capítulo 1, versículos 28 y 29... el pastor tiene que entregarse al ministerio de la palabra. Cuando esto se vio en peligro, los apóstoles se detuvieron y dijeron, no es conveniente que nosotros nos entreguemos a servir mesa, no porque ellos eran mejores o su oficio era tan alto que no podían estar con la gente, no, nada de eso es que antes de servir las mesas, lo principal en una iglesia es el ministerio de la palabra. Y si eso se descuida, todo lo demás va a salir mal. La iglesia no podrá ser presentada perfecta y madura delante de Dios. Hermanos, esto, como Pablo dice, a veces da... A veces es como dar a luz dolores de parto. Pablo dice, otra vez, ahora tengo que tratar con ustedes Gálatas, como si fuera una mujer encinta con dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. ¿Eh? Aquí nosotros no venimos a perder el tiempo. Esto es algo bien serio. Se trata de Dios, el que creó los cielos y la tierra, que nos salvó. Nos salvó para qué? Para una, darnos una póliza libre del infierno para que estemos, como algunos enseñan, allá en el paraíso disfrutando otras religiones con un paquetón de mujeres. No, Cristo vertió su sangre, Dios mandó a su Hijo desde el cielo dándole una naturaleza humana y se sometió al Padre. ¿Para qué? Para que Dios perdonara a su pueblo de sus pecados pero y los librara de la consecuencia una de ellas, el infierno pero eso no fue lo principal, eso no es lo principal eso es vital a lo principal lo principal es hacernos conformes a la imagen de Cristo Romanos capítulo 8 Pablo dice aquellos que él antes conoció, los predestinó para ser hechos según la porción de ese texto, ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Claro, es verdad, para esto tiene que librarlos del poder, del pecado, del diablo y del mundo. Para esto, poder hacerlo, sí, es verdad, es imprescindible el fundamento, Cristo y su muerte. Todas estas cosas que vienen a la iglesia... Y todo este fin principal del cual hablo está basado en Cristo, Cristo y Cristo. Su obra en el Calvario. Hermanos, si un hombre no tiene esa ambición, no deben reconocerlo. Si lo que le gusta es estar detrás de un púlpito, o ir a visitar para tener un momento social, tomarse el cafecito, bustelo o de donde usted quiera llamar, o algunos dicen que es en Colombia donde se hace el mejor café. Y eso es lo que la gente piensa, lo que es un ministro. Sí es verdad que hay un tiempo social, somos humanos. Pero el ministerio, la visita pastoral... No es eso. Es más bien, estoy aquí como aquel que es pastor de tu alma para que se cumpla en ti por medio de la enseñanza y otras cosas, el propósito por el cual Dios te salvó para el cielo y la gloria. Es que tú seas hecho conforme a la imagen de Cristo, porque si eso no sucede, tú no entras al cielo. Pues esa función del ministro se realiza a través de la predicación y enseñanza autoritativa de todo el consejo de Dios revelado en su palabra, la aplicación y persuasión. Ustedes ven que yo me detengo y comienzo a mirarlos. Ustedes saben que ustedes me hablan cuando me están mirando. Ustedes me están diciendo cosas. Y yo estoy atento a eso que ustedes me están diciendo. Su porte, su forma de mirar, su hablar, esto, la mejor que los ojos miran, muchas otras cosas. Ustedes a veces hablan y no se dan cuenta que lo están haciendo. Y el pastor cuando predica no solamente ve sus notas o si es más competente porque tiene una mente fotográfica, no necesita de, de notas, está mirando a la congregación y a las almas que les predica porque son ellos el objeto de su afecto y son ellos el objeto principal del corazón de Cristo y Cristo no tiene otro, otra meta que hacerlos a todos ustedes conforme a su imagen. No se olviden iglesia de tal cosa. Pues lo, el pastor cumple esa función mediante la proclamación, pero por su guía amorosa y paciente, su guía amorosa y paciente. Me viene el texto, en segunda Timoteo, me viene así, no lo tenía, pero lo voy a leer, pues, dice eh, en Timoteo, segunda Timoteo, capítulo 2, Versículo 24, y el siervo del Señor no debe ser resignoso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los quienes, ¿qué? A los que se oponen. ¿No? Tenemos que tratar con eso, con un corazón que a veces se opone a la verdad, se opone a la verdad porque desea otra cosa, otra cosa que no es lo que Cristo quiere según dice la palabra, corrigiendo tiernamente a los que se ponen por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Pues los pastores realizan su obra por su guía amorosa y paciente, por el ánimo y amonestación oportunos que ellos dan al pueblo de Dios. Hay veces que hay que tratar con las almas que están decaídas, afligidas por diversas enfermedades. El pastor tiene que estar ahí para ministrar primeramente, principalmente, el consuelo de Dios. El consuelo de Dios. Él es representante de Dios. El consuelo que Dios imparte a esa alma que él ama. El consuelo de las Escrituras. Además, ellos están llamados a cumplir su función por el gobierno sabio, juicioso y bíblico, en la iglesia local a la cual Dios les ha llamado. Se requiere pericia, sabiduría, prudencia, buen juicio, y que todo esto esté siendo gobernado por la revelación de la palabra de Dios. Este ministerio pastoral se debe llevar a cabo solamente en un ambiente de confianza, respeto, integridad y credibilidad que los pastores obtienen, por su ejemplo, piadoso. Cuando un hombre llega a una iglesia, generalmente se le da cierto respeto y cierta confianza, por eso es que inicialmente se le llama, porque nadie va a llamar a una persona que no respeta ni tiene cierto grado de confianza. Pero hermanos, si el pastor se queda a través de su ministerio, Simplemente con el respeto y la confianza que la gente le dio inicialmente, va a haber un problema. El pastor tiene que seguir mediante su ejemplo piadoso, enseñanza, aplicación de las Escrituras, ganándose el respeto y la confianza y el amor de aquellos que él ministra, no siendo una persona sentimental, que es guiada por las circunstancias y lo que sucede así, no por lo que dice la Biblia. Su ejemplo de pastoreo es Jesucristo y él no fue un sentimentalista y una persona guiada por sus emociones o por lo que las circunstancias le presentaban, sino la voluntad de venir a ser la voluntad de Dios. Pues los pastores tienen que trabajar por eso y eso no es fácil de obtener la confianza y respeto de los años de una iglesia. Eso se gana. ¿Cómo? Con la gracia del Señor Jesucristo, la aplicación de las Escrituras y su ejemplo, piadoso, no solo personal, sino también familiar sabe gobernar su propia casa. Sus hijos no lo manipulan y lo tienen engañado. Si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo puede entonces pretender gobernar la casa de Dios? Primera Timoteo 4.2, Pablo dice a Timoteo, como Él va a hacer su obra. No permitas que nadie menosprecie tu juventud antes sea un ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, fe y paciencia y pureza, perdón. Tito 2, 7, 8, le dice Pablo a Tito, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y reprochable. Además, la enseñanza bíblica sobre el ministerio cristiano nos muestra también en tercer lugar. En tercer lugar, no solo nos enseña que solamente Dios hace al ministro y que Dios es el que establece la función esencial del oficio ministerial. En tercer lugar, nos enseña que la única evidencia contundente de lo que un de que un hombre está siendo formado en un ministro del nuevo pacto es su creciente conformidad con la norma de las gracias, dones y conducta que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7 y Tito Voy a leer esto porque esto es importante. importantísimo! ¿Cómo yo sé que un hombre ha sido llamado por Cristo al ministerio? ¿Cómo puedo percibir y discernir tal realidad? Oiga bien, no yendo más allá de lo que las normas de Cristo indican sobre las gracias, los dones y la conducta de un hombre. ¿Cómo la iglesia sabe que la mano de Dios está sobre un hombre para ese oficio? La única evidencia contundente de que un hombre está siendo formado en un ministro del nuevo pacto Oiga bien, es su creciente conformidad, no con la norma del mundo, no con lo que la gente dice, no lo que la gente espera, no si me cae bien, no con la norma de las gracias, dones y conducta que se encuentra en la palabra de Dios. Ay, qué bonito habla, bonito habla mucha gente. ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es el patrón de su conducta? Está creciendo ese hombre cada día más en una conformidad a Cristo. En sus gracias. Hermanos, no estamos hablando de perfección porque, oye, en ningún lugar bajo el cielo habrá ningún ministro perfecto. si ese es tu estándar, tú te has equivocado. Porque eso no es lo que significa la palabra irreprochable. Pero sí, tiene que vivir de tal modo que su vida demande respeto. Que se vean las gracias en cierta forma, con madurez. No, no que no haya campo para crecer, todos estamos en el mismo camino. Se llama el camino de la santidad. De crecer en santidad. Pero la norma es, ¿vemos las gracias de Cristo en esta persona? ¿Vemos los dones necesarios para ejecutar su labor? Vemos que su conducta es coherente, o mejor dicho, consecuente con lo que predica y enseña desde el púlpito. Eh, hermano, yo no estoy tirando piedra aquí a nadie, yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Si nosotros lo aplicamos, vamos a tener beneficio de ministerios bendecidos por Dios. déme decirle que la clave de un ministerio local en una iglesia son sus ministros. La maldición peor que pueda tener una iglesia son ministros infieles, no calificados. O que comienzan a deteriorarse y continúan por ese rumbo. Y ya la norma no es la Biblia, sino las circunstancias y lo conveniente. No, no. Una de las mayores bendiciones de una iglesia local son sus ministros. La historia en Israel, como en la iglesia, muestra claramente que donde hay hombres calificados, no perfectos, pero calificados, entregados a hacer la voluntad, la mano de Dios está sobre ellos. Y esto no se mide por cuánta gente usted tiene. El, los asientos en la iglesia se mide por la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia ¿qué es lo que tiene que usted está buscando? a mí me cae bien y me invita de vez en cuando y vamos para aquí, vamos para allá, hacemos esto, aquello, lo otro oye, eso no es lo que está ahí en el texto Como dije, no es que no haya un momento para ese intercambio. Somos humanos. Y hay otras cosas, no puedo entrar en detalle. ¿Pero qué es lo que usted busca? No aquel que me invita a pasear aquí y allá. No. O me trae regalitos, esto, aquello los otros. No. Yo estoy buscando la evidencia contundente. Crece, está creciendo en conformidad en lo que respecta a su gracia, dones y conducta a Cristo. Ustedes hacen eso, guiados por el Espíritu de Dios, no se van a equivocar en el reconocimiento de los hombres que deben ser vuestros pastores. Ustedes buscan otra cosa, se van a desviar. No, es que no me cae bien, porque es que él no es tan amigable como esto, aquello y lo otro. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Un amiguito? ¿O un hombre que te va a dar a conocer la palabra de Dios porque se sienta a estudiar, a profundizar y a pagar el precio de lo que eso significa para traer al pueblo de Dios la verdad y nada más que la verdad? ¿Tú quieres basar tu vida en cosas efímeras, temporales, sociales. Yo me sorprendo cómo hay iglesia que tiene un don de Cristo, un hombre dedicado, entregado a profundizar en la palabra de Dios, a vivir de una manera consecuente, cuya conducta es obvia, y están inconformes que Dios, danos esa clase de hombres, oh, que no salen tanto, a veces hay que animarlos que salgan un poco más. Pero hermanos, vamos a buscar lo que, lo que, lo que importa, A final de cuentas lo más importante, los dos tienen su lugar, yo lo sé, el problema es cuando hacemos de esas cosas la importante y lo otro no, ese es el problema, la verdad de que un hombre está siendo formado en un verdadero ministro del evangelio es explicada de una forma excelente por un tratado del señor R. L. Dabney titulado ¿Qué significa el llamado al ministerio cristiano? Él dijo, eso nos lleva a otra clase de textos que el Espíritu Santo da para informar el juicio del candidato que aspira al ministerio y a los hermanos en la iglesia local que han de evaluar su vida y llamado. Esta es esa clase de textos en la que Dios define las cualidades de un ministro del Evangelio. Cada lector debe consultar los textos de 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 7, Tito capítulo 1, del 6 al 9, como las muestras más completas de que un hombre está siendo formado en un verdadero ministro del Evangelio. Querer, muchos quieren. Deseo, muchos lo tienen. Y se creen que porque tienen la capacidad de bla, 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 de organizar ciertas cosas y enseñar que ya están siendo llamados al ministerio. ¿Quién le dijo eso a usted? La Biblia dice: el que desea buena obra, el que desea la obra del ministerio, de ser obispo, buena obra desea, pero es necesario. La palabra griega de y dice: es indispensable que llene los requisitos. Esto va más allá de un deseo. Y claro, los que llegan a ese texto se olvidan de que ese deseo es algo concreto y específico de ciertas cosas. Pero para algunos que mal entienden y no estudian con cuidado las escrituras, el deseo: yo quiero hacer esto, yo quiero hablar, yo quiero predicar, solo tiene mucha gente. ¿Eso no te constituye en un ministro del Evangelio? ¿Estás tú dispuesto a los sacrificios y las demandas que demanda el oficio del ministerio o hay cosas que son más importantes para ti, concretamente en tu vida? Dime. La condición en que muchas iglesias hoy en día se encuentran, hermanos, es porque no estudian ni consideran estas cosas dice Damni: el interesado debe estudiar estos pasajes los pasajes que ya mencioné para buscar la luz del Espíritu de Dios con el fin de purificar su mente de todas las nubes de vanidad amor propio prejuicio para ver si tiene o puede adquirir las cualificaciones establecidas en esos pasajes. Y sus hermanos, bajo la influencia del mismo espíritu, deben decidir con franqueza, por la misma norma, si lo llamarán a predicar o no. Bajo la naturaleza del origen, y función del ministerio cristiano, hemos visto que el origen del ministerio es el decreto soberano de Dios. Segundo, es Dios quien establece la función esencial del ministerio cristiano. No eres tú, no soy yo, no es esta iglesia, es Cristo. Tres, la evidencia contundente de que un hombre está siendo formado en un ministro, un verdadero ministro del Evangelio, es su creciente conformidad con la norma de las gracias y dones que se presentan. Si usted no es cuidadoso, hay gente que tiene capacidad intelectual y hasta cierto punto espiritual para entender las Escrituras, muchos libros de teología y disparar todo eso por su boca. Si usted se deja llevar por ese brillo, usted no va a reconocer el don de Cristo, como debería serlo? ¿Cuál es el patrón de su vida? ¿Qué nos dice las decisiones que toma en su vida? ¿Cuál es ese patrón? Porque lo que es así, así será en el ministerio. Aquí están los tres puntos, la aplicación. A ver, me quedan unos minutitos, según el reloj que me han colocado aquí. Todo esto nos enseña la necesidad de estudiar y reflexionar en lo que la Biblia enseña o sobre lo que la Biblia enseña del ministerio cristiano. Esto no es solamente para ministros, señores, esto es para todos ustedes. Esto nos enseña la necesidad de estudiar y reflexionar en lo que la Biblia enseña sobre el ministerio cristiano, su origen, función y requisitos. Esto es lo que capacita a la Iglesia para discernir la voluntad de Cristo antes de llamar a un hombre al ministerio. La necesidad que Cristo guíe a la Iglesia en ese proceso es muy importante. No solo el reconocimiento en sí y la ordenación en sí, sino desde antes. Todo ese proceso que conlleva el buscar, reconocer y ordenación de los pastores. Si esto no se hace, si no buscamos la guía en ese proceso del Señor Jesucristo, la de su Espíritu y su Palabra, La función y ministerio de la iglesia como columna evaluarte de la verdad será afectado. Serán afectados. La edificación y el cuidado de las almas serán afectados. Retroceda, retro, retrocederán y se desviarán espiritualmente. Esto redundará en un mal testimonio de la iglesia. ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres que un hombre de Dios te ayude? Te diga, mira, aquí hay varias cosas que tú tienes que tratar con tu vida en relación a tu esposa, porque si tú descuidas esto, aquí va a haber problemas. O un hombre que simplemente se sonríe. Quieres un hombre que desde el púlpito o en privado te enseña a tratar con ciertas cosas que tienen que ver con las almas de tus hijos, su conducta, etc. Y que tú puedas confiar en él, porque es un ejemplo, es un ejemplo. El origen y función del ministerio cristiano también nos llama a orar. No es un seminario, ni una denominación, ni un grupo de iglesias, ni un obispo, ni un pastor que hace, ah, convierte y da a la iglesia un verdadero ministro del Evangelio. Bueno, llamemos a tal o cual porque viene recomendado por tal seminario. Oye, no solamente tiene un título de maestría de teología, sino tiene un doctorado en teología. No los seminarios ni las organizaciones paraeclesiales convierten a un hombre en un verdadero ministro del Evangelio. Aquí es donde se equivocan muchos jóvenes. Piensan en el ministerio y me dicen, ¿qué seminario? ¿Para dónde voy? ¿Qué seminario? En vez de decir, ¿qué iglesia estoy? Porque es allí que se forman esas gracias. ese hombre de Dios. La iglesia está puesta un lado a lado, los seminarios. No, los seminarios podrán darte algunas herramientas y cosas que sí tienen su lugar, son importantes, pero eso no significa que la iglesia local, haciendo lo que tiene que ser o que podría hacer, no te puede impartir esas cosas. Todas esas instituciones, y lo que dije antes, vuelvo a repetir, no pueden convertir a un hombre en un hombre de Dios. Algunos han pensado que la respuesta a la falta de ministros en las iglesias se debe a que deben haber mejores seminarios o más seminarios o la existencia de seminarios. No estamos aquí para hablar de la necesidad o la situación de los seminarios. Pero, hermanos, no, lo primero que se debe hacer es mirar a Cristo. Él dice que cuando vio a la multitud agobiada, moribunda, sin líderes, necesitamos establecer un seminario. No, dice, orar al Señor para que él dé obreros a su mies. Están ustedes orando para que Dios dé verdaderos pastores y en esto no nos equivoquemos. Ya que es en la iglesia local que se forman estos hombres, en lo que respecta a sus gracias y conducta y su semejanza a Cristo, ¿qué tipo o iglesia eh, somos ¿Qué tipo de iglesia somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Usted sabe que todo esto depende también de ustedes? ¿De lo que ustedes son como creyentes? ¿Como familias? Olvídense de ese asunto, los seminarios los van a preparar. No, 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 ustedes tienen, como ya veremos la próxima semana, un papel muy importante que jugar en la formación de un hombre, en lo que respecta a sus gracias y otras cosas en el ministerio es como esos padres que dicen que la iglesia haga esto tenga actividades para los muchachos haga esto aquello porque no quieren realmente ensuciarse sus manos con sus hijos porque eso demanda atención y tiempo pues hay iglesia que dicen ah va a seminario eso lo resuelve no 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 nosotros necesitamos aquí una iglesia que sea columna y sostén de la verdad en su forma de vivir en lo que respecta al hogar, matrimonios, hijos, familia, trabajo, adoración bíblica en la iglesia. Es allí el criadero, con todo mi respeto, la incubadora en la que el Espíritu Santo trabaja para formar a un hombre en un verdadero ministro del Evangelio. ¿Qué peso cae sobre nosotros, entonces, de tomar las enseñanzas que se enseñan aquí, la predicación, y aplicarnos tales cosas? Que Dios selle esto en nuestras mentes para que nos animemos a seguir trabajando con nuestras almas, a seguir ejerciendo nuestros dones espirituales. Oremos. Señor, gracias, te damos por la enseñanza de tu Palabra que en esta mañana tu iglesia, en ese desafío y exhortación, tomen esto en serio. Vanos, hombres, según tu corazón. Ayúdanos en ese proceso tan importante de buscar, conocer y ordenar, según tu voluntad, hombres, al ministerio cristiano. Que haya un equilibrio en diferentes cosas que tienen que ver con esto. Ayuda a tu iglesia para que se esmere en su conformidad a tu Hijo. Te pedimos esto en Cristo, para el bien de tu iglesia aquí y a través del mundo. Amén.